0: Başarılı bir sporcu olmanın arkasında nasıl bir yaşam tarzı var? Profesyonel bir sporcu günlük hayatını nasıl yaşıyor? Taylan Dündar, sporcu ve spor insanlarıyla başarılı olma yollarını, karşılarına çıkan engelleri nasıl aştıklarını ya da aşamadıklarını konuşuyor. Madalyanın İki Merhabalar, Madalyanın İki programına hoş geldiniz. Bu program konuğum Beliz Çen. Hoş geldin Beliz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın öncelikle? Bayağıdır görüşmüyorduk. Seni gördüğüme çok sevindim.
1: Ben de öyle Taylan abi diyeceğim ama. Yani tabii çünkü ki. Çünkü biz şimdi yabancı değiliz birbirimize. Yaptı, tabii ki. Bayağı uzun süre oldu. Evet. Yani mezun olduktan beri görüşemedik. Biz son bir
0: İstanbul'da görüşmüştük seninle galiba. Sonrasında bayağı bir herhalde bir dört sene falan oldu. Evet, diye evet. Düşünüyorum. Oldu,
1: bayağı uzak kaldık. Sohbet olarak da kaldık. Şimdi arayı kapatacağız. Aynen,
0: burada hem sohbetimizi yapalım hem de programımızı gerçekleştirelim. Beliz, Madalini 200'ü programı şöyle. Aslında bir spor programı sporcuların kort dışında yani alan dışında spor hayatlarını etkileyen şeyleri konuşuyoruz bu programda. Sen de bir yüzücü olarak, yüzme kökenli olarak bunu en uç ...yaşayanlardan birisin. Sportif kariyerim boyunca bunun zorluklarını çok fazla yaşadın. Biraz onları konuşmak istiyorum. Ama öncelikle sen hani yüzmeye ne zaman başladın? Kaç yaşına başladın? Nasıl başladın? Bir de onun bir komik bir hikayesi var galiba değil mi? Yani
1: hem komik hem yüzücü evet. aslında. İzmirli olarak zaten biz Ege taraflarında... ...sürekli bir yazlık muhabbetleri vardır herkes. işte yazlığına gider. Ben de iki buçuk, üç yaşına daha böyle gelmeden... ...yazlık evimizin orada arkadaşlarım yüzünden... ...havuza düştüm. Hatta havuza ittirildim. Ama annem iyi ki bilinçli bilinçli... ...biriymiş ki bana en azından nefes tutmamı o yaşta öğretmiş. Ben havuza düştükten sonra nefesimi tutarak sadece bekleyebildim. Çünkü o zaman yüzme bilmiyordum. Ve o anı hatırlıyorum ama bir travma anı olarak hatırlıyorum. E, suyun böyle dibine çökerken ben de tabii şey gitti, görüntü gitti. Daha sonrasında hatırlamıyorum ve ciddi bir boğulma tehlikesi geçirmişim anlattıklarına göre. E, sonrasında da annem korkmamam için, çünkü bunun bende bir travma yaratabileceğini öngörmüş. İyi ki de görmüş. Beni alıp hemen başka bir havuza götürmüş. Ben de herhalde biraz hırslıymışım ki ağlamaya başlamışım. Ben nasıl boğulurum, bana yüzme öğretmen. Diye. Sonra bana başka bir havuzda işte bir hafta boyunca düzenli olarak böyle suya sokmuş yüzme öğretmiş bir haftanın sonunda ben kollukları atıp artık e, yüzüyordum sonrasında da üstümden atamadığım bir enerjim vardı ama bu enerji çok olumlu değildi açıkçası yani mi? evet biraz, biraz oraya zararlı bir hareketlikti <gülüyor> evde kalorifer borularına tırmanmalar gibi. <gülüyor> Ama hep de istediğim iki branş vardı. Ya yani çok hızlı koştuğumu düşünüyordum o zamanlar ki herkesin söylediği de buydu. Ya yüzmeye gitmek istiyordum ya da atletizm seçmek istiyordum. Şansıma evimizin karşısında Alsancak Atatürk yüzme havuzu vardı ki şu an hmm. yıkıldı. Evet, Geçen maalesef. gün gördüm çok üzüldüm hmm. ama yenisini yapacağı söyleniyor. Orada çok yakın olduğumuz için hemen orada bir kursiyere başladım. Yedi yaşındaydım yüzmeye başladığımda. Zaten çok hızlı bir şekilde hemen yarışlara hazırlanmam için beni takıma aldılar. Üç ay gibi bir süre sonra Türkiye şampiyonası önlemelerine katıldım. Ve öyle maceramız başladı
0: Enteresan bir başlangıç aslında hani boğulma tehlikesinden Yüzme'de elit sporculara uzanan bir maraton başlamış o an orada Peki bütün eğitim hayatın boyunca yani ilkokuldan başlayarak 7 yaşında başladığını söyledin Yüzme branşının içindeydin Üniversiteden mezun olduktan sonra devam ettin hatta takip evet, ettiğim ettim. kadarıyla ya, Bu kadar uzun bir dönem yüzme sporunu yapar, yaparken bir yandan eğitiminin de tamamladın Bildiğim kadarıyla da eksiksiz tamamladın Bir sene kaybın oldu mu? Evet Şu... <gülüyor>
1: Yani şöyle oldu aslında ben bu okulda Yaşar Üniversitesi'nde hazırlığı geçmiştim. O yüzden sene kaybı olarak baktığımızda bir sene kaybım yok. Ama bir sene uzattım diyebiliriz Anladım. okulu. Okay. Evet.
0: Ama sonuçta ilkokuldan üniversite mezunu olana kadar beraber ikisini beraber götürebildin. Evet, evet. Şimdi programın ana çıkış noktası bu aslında. Nasıl götürdüm? Çünkü yüzücülerin şöyle bir özelliği de var. Hani dinleyiciler için bir noktayı önemli söylemek istiyorum. Sizin meşhur sabah antrenmanlarınız evet, var. Sabah. Beş, Beş antrenmanları, <gülüyor> altı antrenmanları. Bütün yüzücülerin yaptığı bir antrenman. Niye bu peki? Önce onu sorayım.
1: Ya bunu herkes soruyor. Ben de Geçenlerde antrenörüme sordum. Bu arada ben masterlardayım artık. Elit'ten mastera doğru bir geçiş yaptım. <gülüyor> Antrenörümüze sordum da şundan bahsediyor. Yani bunun birçok sebebi var. Yani tabii ki fizyolojik sebepleri de var. Ama hem gün açısından çünkü bizim yani tatillerde öğlen de antrenmanımız oluyor. Akşam da antrenmanımız oluyor. E yapabileceğimiz, evet. yani sığdırabileceğimiz bir zaman olarak orası en doğru vakit okullarımız oluyor. Okul çıkışı zaten antrenmana gidiyoruz. E başka nereye sıkıştıracağız? Evet. Mecbur sabah 7'de okul başlıyorsa beş yedi, dört altı hatta oralarda. Yani bunun tam şeyi yok. Şu sebepten sabahları yüzüyoruz diye bir şey söylenmiyor. Bize deniyor ki sabah beşte havuzda görüşürüz. Tamam hocam
0: diyoruz.
1: <gülüyor> <gülüyor> sabah gidiyoruz yani Aslında genelde
0: çift antrenman olduğu zamanlar bu daha çok herhalde oluyor. Evet Öyle ama zaten
1: oluyor? yüzme de genelde hep çift antrenmandır evet. yani.
0: Dolayısıyla doğru O aradaki zamanda bir dinlenme payı olması gerekiyor. Evet. Dediğin gibi bir eğitim durumu söz konusu. Yüzme branşı bunu bu şekilde programlamış. Evet. Size ve ailelere zor ama hani aslında bu eğitim sisteminde belki de daha doğru olan bir şey yapmışlar. Yani çocukların bütün birçok branşta bunu görüyorsun. Hoca diyor ki antrenmana gel. Bana diyor okuldan diyor. Bunu birçok branşta bunu maalesef görüyoruz ki bazı spor branşlarında çok fazla antrenman sürekliliği olması gelmesi jimnastik gibi 4 saat, hmm. 5 saat arka arkaya antrenman yapmak zorunda. Bazen 8 saate kadar çıktığı oluyor. Dolayısıyla bu çocukların da eğitimle nasıl götürecek yani beraber evet. çok zor. Yüzme belki bu açıdan hani biraz avantajlı olmuş olabilir. Ama zorluyordu herhalde. Annen Doğru şikayet ediyor muydu?
1: Annem bu zamana kadar hiçbir şeyden şikayet etmedi. <gülüyor> yani o taraftan ailem konusunda hiçbir problemim yoktu. Onlar bana çok destek oldular. Ya yani evim de çok yakın olmasının doğru, doğru. vardı işte. Yani Aynen. ben sabah antrenmanı da kendim gidiyordum. Okula da gidiyordum. İşte okuldan döndüğümde yine antrenmana gidip akşam yine kendim eve gelebiliyordum. Yani sadece bir cadde geçiyordum çünkü. O kadar yakındık. Yani sabah beş antrenmanları yüzme de şöyle bir şey var. Benim gördüğüm eğitime çok önem veriliyor. Okula gitme. ...antrenmana gel diye bir durum yok. Bizim zaten antrenmanlarımız genelde iki veya üç saat arasında geçiyor. İşte ağırlık antrenmanımız olabilir bir saat sürsün. Yani bunu hep kendi hayatımıza göre programlıyoruz. O yüzden de işte sabah çok erken... İki saatlik bir yüzme antrenmanı, tatildeysek öğlen bir kara antrenmanı, ağırlık antrenmanı, akşamüstü tekrar bir yüzme antrenmanı. İki ya ben
0: bayılıyorum saatlik. bu şey mütevaziyi. Birçok konumda da bu mütevaziliği görüyorum. Sanki böyle çok kolaymış gibi bir cümle içerisinde söylüyorsunuz <gülüyor> ya. Sabahın dördünde kalkıyorum, antrenmana gidiyorum, iki saat suda kalkıyorum, öğlen ağırlığa gidiyorum, akşam bir daha havuza giriyorum. Sanki çok kolaymış gibi. Bir de arada okula Dersler, gidiyorsun, okullar, derslere gidiyorsun, ders çalışıyorsun, özel hayat.
1: Özel hayat yoktu ya o dönem yani şöyle söyleyeyim üniversiteye kadar yani benim hayatım sadece şuydu sabah kalk antrenmana git. Okula git, okuldan dön, antrenmana git, eve gel, yemek ye. Derslerime çalışabildiğim kadar çalışabiliyordum. Yani evet bana bir vakit kalıyor ama orada zaten bütün gün inanılmaz bir şekilde yorulmuşum. Hani orada birazcık böyle birkaç saat ders çalışıp sonra yatıp çünkü sabah tekrar benim sabah evet. önünde kalkmam lazım. Hani böyle bir yaşam döngüsünün içerisinde savrulmuştum. Ama hiç böyle özel hayatım, ay şuraya gideyim, arkadaşlarım buraya gidiyor. Şimdi hayatta bazı hedeflerin oluyor ya o zaman. O hedefler senin için çok büyük olduğundan arkadaşların eğleniyor mu kafelere mi gidiyor işte erkek arkadaş kız arkadaş yani onları pek düşünmüyorsun. En evet. azından ben öyleydim. Çünkü şey diyorsun ya bunların hepsine vaktim olacak ileride ama şu anki bu vakti kaçırmayayım. Üniversitede de biraz Peki, zorlandım o konuda. <gülüyor> Yani her şey bittikten sonra daha rahat ol. Bir de şöyle düşün Taylan abi. Mental olarak da seni çökertmeyecek şeyler yaşamak zorundasın. Yani yarışın var diyelim senin. Bir gün önce işte sevgilin var, senden ayrıldı. Ne yapacaksın? 2 yıl belki 3 yıl 4 yıl emek vermişsin, bir şey çalışmışsın. Senin 30 saniyen var belki yüzme bir de öyle sıkıntılı. 90 dakikalarımız ya da işte 150 dakikalarımız, şeylerimiz yok. Zamanla karşı yarışıyoruz. Zamana karşı yarışıyoruz ve yani en ufak bir hatada her şeyin bitebilir yani departaşında ayağının kayması bile senin Ama bir açıdan motive yıllık... edici bir
0: şey de olabilir.
1: Yani hem motive Onası edecek... biraz
0: kişilikle alakalı herhalde. Evet
1: birazcık yani senin konsantrasyonunla ve hani o heyecanı nasıl değerlendirdiğinle alakalı bir durum. Ama
0: sen ben seni yüzüm yarışında da izlemiş biri olarak sen şalteri çekiyorsun. Evet yani... seni
1: tanımamıştım hatırlıyor evet, musun Evet Yarışlarda. yani beli
0: diyorum, beli diyorum bakmıyorsun. Hoş yani... <gülüyor> bakıyorum. Özellikle yarıştan son on dakika evet. kala inanılmaz bir konsantrasyona giriyorsun. Bir de senin evet. şey geldi aklına bak madalyanı almaya çıkmama seni bulamamış...
1: Ne yapmıştım ki ben doping testinde miydim?
0: Bilmiyorum hatırlamıyorum ama bulamıyorduk seni yani. Ben, dop ben, doping Şen, test,
1: tamam, ben doping testine girmiştim. Üniversite Adana'da, Koçfest'te. Evet, evet. bir, bir anda kafamı kaldırdım. Hadi doping testine gidiyoruz dediler. Doping testine gittim. Dışarıda da yüzdüğüm yarışın Birinci madalyası veriliyor. Ben yokum ortada. Üzerine bir de bir yarış daha yüzecektim. Baya karışmıştı
0: ortada. Evet evet hatırlıyorum. <gülüyor> ben çok stres, ben geriliyorum böyle Aynen. şeylerde biliyorsun. Baya stres olmuştum. Peki dedim ki konsantrasyon bunun bir parçası. hani Özel hayatını oraya taşımamak en önemli noktalarından biri. Derslerini bir yandan başarıda götürmek çok zorlayıcı bir şey. Beslenmene dikkat etmen çok önemli önemli bir nokta. Bunların hepsini programlamak böyle insanda aşırı bir stres ya da büyük getirmiyor mu? Yani bir de özellikle üniversite tarafında sormak istiyorum. Yani üniversite tam lisedeyken biraz daha hani yaş küçük kontrol edilebilir şeyler belki ya da hani ne olduğunu anlamadan geçtiğin zamanlar ama üniversiteye geldiğin zaman dediğin gibi gerçekten artan bir sosyal hayat, evet. e, o sosyal hayatın getirdiği bazı stresler, ders stresleri. Bunlarla baş etmek gerçekten çok zor. Zorlandın mı ya da nasıl baş ediyordun?
1: Ya şöyle söyleyeyim. Bence öyle bir sisteme alışıyoruz ki o sistem bizim artık hayat tarzımız oluyor. Ben hiç şeyi hatırlamıyorum. Kilo vermek için uğraştığımı, vakit bulmak için çabaladığımı. Çünkü benim her şeyim zaten programlıydı. Ben hayatı hep öyle yaşıyordum. O yüzden bu bana bir stres yaratmıyordu. Mesela şu anda bir vakit yaratmak... Antrenmana gitmek için bir vakit ayırmak, beslenmeme dikkat etmek benim için daha zor. Evet. Çünkü o hayatın içerisinden bir kere Doğru. çıktım ya, şimdi bambaşka bir dünya ve ona adapte olamıyorum geri. Ama eskiden hayatımı o olduğu için hiç onun stresini yaşadığımı hatırlamıyorum. Her şey zaten olması gerektiği gibi. Devin çok gidiyordum. iyi anlıyorum.
0: Ben de aynı yoldan geçen bir olarak. Evet. Yani şimdi mesela bazen de geliyor. Hadi diyorum ki, hadi gideyim bir yürüyüş yapayım, bir koşu yapayım. Ya diyorum boş ver ya evet. şu evde yat televizyonu aç film izle dizi izle işte bir şeyler söyle eve, yemek yer daha keyifli evet. gibi geliyor Vakit bazen böyle. şimdi
1: daha azmış gibi geliyor yani evet. sanki şu an ben 14 saatte yaşıyorum da o zaman 30 saatte <gülüyor> yaşıyormuşum gibi geliyor. ...programlamalarımız çok iyiydi. Onu da bize işte antrenörlerimiz, ailemiz hep bunu...
0: Biraz hedef motivasyonu olarak. aslında. Yani o zamanlar bir hedefim var. var. Bir şimdi. yarışa hazırlanıyorsun. Şu evet. an onlar olmadığı zaman belki tabii bir geri tabii. motivasyon oluyor. Evet. Peki şimdi ne yapıyorsun? Master yüzüyorum dedin. Şimdi
1: çok karışık benim evet. yaptığım şeyler. Hadi bakalım. Yani şöyle ben... Aslında
0: seni yani dinleyicilerde... ...yüzmeden de tanıyanlar elbette vardır Aynen. ama daha çok influencer tarafından tanınıyorsun Muhtemelen. E, Türkiye'de. Ne yapıyorsun, nasıl başladı? Biraz anlatsana.
1: Şimdi Yaşar Üniversitesi tabii ben uluslararası ilişkiler okudum, bitirdim. Okuduğum son dönemlerinde bu influencerlık, youtuberlık konusu... E, sen benim. Türkiye'de
0: ilklerdensin bu arada. Evet. evet.
1: <gülüyor> Etrafımda çok konuşuluyordu. Bir şekilde bu yola girdim. Aslında neden girdiğimi de söyleyeyim. Bunu hiç konuştuk mu hatırlamıyorum Yok, ama... Hayır. Ben o dönem hatırlar mısın? Belimden sakatlanmıştım. Evet. Dönemedim. İşte fizik tedavi asla cevap vermiyor falan. Ve gerçekten moralim çok bozuktu. Yani okul bitiyor artık falan. Ben ne yapacağım ne yapacağım diye düşünürken. Böyle Makyaj bir... yapayım <gülüyor> Makyaj.
0: <gülüyor> Aşk olsun. Şaka <gülüyor> şaka.
1: Yani böyle bir şeyler yapmak istedim. Ondan sonra hatta benim. İkinci videom mu ne, ne videosu biliyor musun? Şeye gitmişiz ama sen yoksun abi. Antalya Koçfest hmm. videom. Tam artık o son Koçfest'imi yüzüp de bıraktığım 2016 zamanlar. 2016 mı? 15 2015 2015. Ondan sonra yani böyle bir yola doğru girdim ama bunun mesleğe dönüşeceğinden çok emin değildim açıkçası. Yani biraz keyif almak için, vakit geçirmek için başlamıştım. Sonra bir şekilde bu... ...Türkiye'de de popülerlik kazandı ve bir meslek haline geldi. Artık bunu herkes bence kabul ediyordur bunun bir meslek olduğunu. Çünkü influencerlıktan ziyade bu mesleğin adı dijital pazarlama. Artık evet. pazarlama yani Doğru. bu iş. O yüzden şu an hem o taraftayım hem de benim bir teyzem var. Evet. <gülüyor> Kendisi Bengü. şarkıcı Bengü. <gülüyor> Onunla beraber de o sektörü de çok merak ettiğim için konserlere gidip gelmeye başladım. İşte organizasyonlar nasıl yapılıyor... İşte ekipler nasıl idare ediliyor? O da çok hoşuma gitti. Şimdi biraz da o tarafı tanıyorum ama influencerlık tabii ki de devam ediyor. Hı hı. Şimdi bu tarafa birazcık böyle ağırlık vermeye başladım. Yüzmede de şöyle, geçen sene kadar düzenli yüzüyordum masterlarda. Ama işlerim o kadar yoğun ki gerçekten vakit bulmak kolay olabilir ama enerji bulmak çok zor. Doğru. Yine çünkü sabah 6'da antrenman. Şimdi biz konserden örnek veriyorum, gece 3'te dönüyorum... Yani 3 saat sonra hadi gir bakalım o suya. Yani. yani o birazcık zor gerçekten. Bir de belli bir yaştan sonra dinlenmediğin zaman sakatlıkların çok arttığına inanan Kesinlikle. biriyim. Kesinlikle. O yüzden dinlenmek benim için daha önemli. Şu sıralarda aklımda böyle bir hedef var ama... ...hani tekrar bir yüzmek istiyorum masterlarda. Bu yaş kategorisinde böyle birkaç rekor var gözüme kestirdiğim. Onları bir kırayım diyorum. Yani işte dediğim gibi şu anki hayatta vakit ayırmak, enerji ayırmak bunlar çok daha... Zor şu an bilir, daha şu eğlence
0: an, sektöründe evet. biraz daha çalışıyorsun. Evet
1: şu an biraz da böyle entertainment'dayım. organizasyon evet.
0: işindesin. İnflasörler devam ediyor. Devam. Türkiye'de dediğim gibi gerçekten ilklerdendin yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani en azından YouTube tarafında. Bunda da herhalde ben şöyle adlandırıyorum. Sürekliliği olmak önemliydi. Sen o sürekliliği sağlayan ilk influencerlardan biriydin aslında. Evet. Çünkü bir de konu odaklı gidiyordun yanlış hatırlamıyorsam. Ee, sonrasında vlogların da çok popüler oldu. Evet. Çok izlendi. Evet.
1: Hayatımı paylaştım daha çok yani orada yüzme de benim açımdan gerçekten artı oldu çünkü insanlar benim spor hayatımı da çok merak ettiler işte hani hep şey konuşuyordu insanlar bu kız niye bu kadar kaslı ben de işte hayatımı gösteriyorum yani bu yüzden bu kadar kaslı evet. yani bu kadar antrenman yapıyorum çünkü vesaire gibi ee, o da bence keyifli geldi çünkü hiçbir zaman şey olmadım ben ay bu ürün çok güzel bunu suratınıza sürün kreminizi farınızı burucunuzu. rujunuzu yani hep hayatımı anlatmaya çalıştım gezdiğim yerleri gittiğim yarışları işte sakatlıklarımı nasıl yüzmeye geri döndüm nasıl kilo veriyorum motivasyonlar hep yani bunları aktarmaya çalıştım ne yaşadıysam karşımdakine de onları aktarmaya çalıştım bir de
0: sektörü biraz bana çarsan sevinirim sen direkt içindesin çünkü aslında işini iyi yapanlardan birisin ama o kadar fazla bir anda bir sektör oldu ve okular fazla birey çıktı ki konu odaklı ya da her şey yapılmaya bir kamp gidip çeken de milyon izleniyor. Bisiklet tamiri de milyon izleniyor. Artık çok fazla izlenme şeydir. Ben hatırlıyorum çünkü YouTube'da bir klip aa ilk defa 1 milyon izlendi. senin klibi evet. falan dendiği zamandan şu an nerelere geldik? Yani milyarlara falan giden bir izlenme sayılarından bahsediyoruz. Dolayısıyla buradaki tabir yanlış anlama bu çöplük içerisinde... Bir yerlerde durmak da çok önemli aslında ben orada biraz evet. kaliteli içerik sunduğunu da düşünüyorum Nasıl bakıyorsun ya yani bu biraz da imaj olarak aslında çok hani eleştiri getiren de bir Hı -hı. durum ortaya çıkardı Kötü bakanlar oldu birçok şey evet. söylendi biliyorsun meslek değil evet, hani e oldu.
1: onlarla biz savaştık bu arada ne? bugüne kadar <gülüyor> evet. Aslında yani... başkanın
0: aklını nasıl siz savundunuz evet, konuştunuz aynen. ettiniz
1: yani Şöyle aslında sosyal medya biraz şuna döndü herkes birer içerik üreticisi artık Örnek veriyorum bugün bir şey paylaştığında bir yere gittiğinde sen de bir içerik üreticisin. İster bunu herkese yay ister özel tut. Bir içerik üretiyor herkes. Bunun ne kadar kaliteli olacağı hangi konuları kapsayacağı aslında biraz kişisel. Bunu meslek olarak yapmak isteyen olabilir. Bunu gerçekten güzel bir pazarlama aracı olarak yapmak isteyen olabilir. Kendi ürünlerini dijital pazarda satmak isteyenler olabilir. Veya ünlü olmak isteyen olabilir. evet. İşte nasıl cringe derler ya yani hani komik gülünesi ama hani bir şekilde popülerlik kazanmak isteyen olabilir. Şimdi o yüzden ben kişisel olarak kimseye bir şey söylemiyorum tabii ki. Yani herkesin kendi tercihi ne yapmak istediği de. Ama benim için marka özelinde yani çalıştığımız firmalar, markalar özelinde bence kaliteli içeriklerin... ...kaliteli yaşamların... ...ayrılması gerekiyor... ...bu içerik üreticiler arasındaki ayrıdıklarında ayırdıklarını da düşünüyorum zaten... ...yani o herkesin kanalından... ...zaten Kesinlikle. belli oluyor... Evet evet...
0: Bir ...kişiler artık marka oldu değil mi... Evet. ...yani artık bir... hani ...bir üründü marka... ...ama Hı -hı. artık bir kişi de bir marka... ...ve bu markanın evet. da bir pazarlama ihtiyacı var... ...aslında bir influencerlar da bir marka... ...evet... Ama markayı da aslında kendileri yönetiyorlar ama aslında başka markaları, markaları da, da yönetiyorlar. Evet. Bir garip bir döngü var orada. Bu benim aslında ilgimi de çekiyor. Hoşuma da gidiyor. Bu bağlarda hani biraz, aslında biraz reklam ajansı gibi de çalıştığınız oluyor Tabii. yeri geldiği zaman. Evet evet. Tam olarak aslında öyle. Baya ilgi çekici bir şey. Son olarak şunu sorayım. Bunu yapmak isteyenler çok fazla var. Dediğim gibi herkes bir içerik üreticisi ama yani herkes koyduğu bir videoda milyonlar izlensin ben ünlü olayım derdinde herkes. Yani bunun doğru yolu nedir? Artık günümüzde çünkü çok fazla dediğim gibi çöplük içerisinde sıyrılmanın bir yolu var mıdır? Bundan yani, para kazanmanın, gerçekten hayatım evet. bundan kazanmanın.
1: İlk önce buna tabii bir karar vermek lazım ve bu karar şöyle olmamalı. Bence o yüzden zaten hani senin deyiminle söylüyorum çöplük dediğin çok kalabalık bir ortam var. Ee, şöyle bir söylenti var ya, influencerlar inanılmaz para kazanıyorlar. Bunun için influencerlık yapmaya çalışmasınlar. Evet. Yani bunu yapmaya çalıştıkları zaman bu gerçekten belli oluyor. Bu gerçekten anlaşılıyor ve gerçekten de o işi severek yapmıyorlar. Bir tane dediğin gibi videom patlasın. Yani ben zaten ünlü oldum. Aslında algoritma artık ona izin vermiyor. Farkındalar mı bilmiyorum.
0: Ha, onu söyleyecektim. Para nereden kazanılıyor? Marka ee, tanıtımını marka... aldık cebe. Onun dışında hani tıklanmadan para alıyorsunuz galiba. Hmm,
1: şöyle bazı firmaların çalışma sistemleri var. Linkler üzerinden, satış üzerinden pay alma gibi, komisyon alma gibi çalışma sistemleri var. Ben orada çok olma taraftarı değilim. Ben sadece markalarla olan işbirliklerimden hani para kazanıyorum şu anda. Yani dediğim gibi yani sadece bunu para kazanmak için yapmamaları gerekiyor. Şey, ciddi Gerçekten ciddi şey YouTube, olmaları YouTube gerekiyor. Instagram
0: para kazandırıyor mu?
1: YouTube kazandırıyor evet. Yani video izlenme, tıklanma üzerinden hmm. para kazanılıyor. ...bir tane video çektim, çok izlendi. Evet, benim gerisi de bir şarkı videom var, onu olur. koyayım artık
0: o zaman. Tabii, <gülüyor>
1: yani Hani gerisi izlenmese de olur diye bir şey yok. Çünkü artık yani bu sosyal medya mecralarının da algoritmaları var. Yani öyle rastgele olmuyor hiçbir şey. Doğru. E senden bir şeylik istiyor, nasıl diyeyim sana, tutarlılık istiyor... Her zaman orada olmanı istiyor. Oraya sürekli bir takipçi ve izleyici çekmeni istiyor. E, o yüzden bunu gerçekten severek, samimi bir şekilde, doğru ve kendine uygun içeriklerle ve devamlı olarak yapmaları gerekiyor.
0: Sana son bir soru. Evet. Spora döneceğim. Tamam. Ama bugüne de döneceğim. Yani sportif hayatının geçmişinde olması sana ne kazandırdı? Of. Bütün bu iş. Yani bu disiplin muhtemelen İnanılmaz. bir kazandırdı. İnanılmaz. Hırs kazandırdı ama ya biraz açar mısın onu? Çok merak ediyorum.
1: İnanılmaz bir disiplin. Yani kendimi gerçekten övmek istemiyorum ama... ...bir işi yaparken gerçekten hem mükemmel yapmaya çalışıyorum. İşte mesela bana de ki sabah dörtte şunu yapacağız... ...diye kalkarım. Mesela hiç esnemem bile. Hani bu nasıl oldu? E abi ben
0: yani yüzmedin, yıllarca
1: atıyorsun. beşte kalkıp suya girdim yani evet. anlatabiliyor muyum?
0: Kodlamış. Kodlamışım.
1: Ben... Yani şöyle söyleyeyim asker gibi vücudum. Kalk, kalkayım. Otur, otur. Yani böyle her şeyi robotik bir şekilde kafam çok hızlı programlayabiliyor. Kriz çözme konusunda gerçekten hani iyi olduğumu düşünüyorum. Çünkü yani ortada bir problem var diyelim. Tamam abi, çözeriz
0: hepsi sportif geçmişten evet, gelen
1: kesinlikle dolup. hem çok güzel bir disiplin katıyor insana çalışma isteğin bu arada kendin daha enerjik hissediyorsun daha verimli olabiliyorsun takım arkadaşların olduğu için yıllarca insan ilişkilerini de çok kesinlikle etkiliyor bu. daha iyi evet. ilişkiler kurabiliyorsun daha iyi iletişim kurabiliyorsun astüst ilişkisi astüst ilişkisi kesinlikle. ya ben geçen gün bir yere gittim şimdi bizim ofiste biri var benden üç yaş büyükmüş. Ben de abi dedim bana dedi ki, bana niye abi diyorsun? Ya dedim ki şimdi bizim zamanımızda bizden bir yaş büyük birine bile abi dersin hani evet. ya da abla dersin. Şey diyor ya kusura bakma yani öyle bir şey kalmış hani dilimde.
0: Spor literatünde o vardır o terim. Var yani. evet.
1: Bir yaş büyükse bir Örnek veriyorum ben 93 takımındaydım. 92 takımındaki herkes abi ablaydı bizim için. Evet. Yani, onu demek mecburi yani. Yani insan ilişkilerinde gerçekten çok iyi hallettiğimi düşünüyorum. Onun dışında da işte yani, o disiplin hayatımın her yanında var. Ama şunun hep söylüyorum. Şu an deseler ki bana Taylan abi yine sabahın beşinde kalkacaksın o kadar şey çekeceksin. Yedi yaşına dön tekrar bir 25 yıl yüzme devam etsin antrenmanlar. Tamam derim. Şu an, şu an yedi yaşına dönerim tekrar. Yani bir daha o süreci geçiririm yani Keyif, gerçekten.
0: Keyifli. Şimdi son sorun neymiş? Bir son sorum oldu. Tamam. aklıma geldi. Bir de zamana karşı yarışan branşlarda atletizm, yüzme gibi Saniye değil saliselerin önemli evet. olduğu bir branşta yarışmanın stresi gerginliği ya da bunun motivasyonu ben takım sporcusu olduğum için oraya çıktığım an kafamda demin anlattığın gibi yani kafamda sorun varsa o benim hayatımdan belki bir saliseyi geçirecek yarıştan bir saliseyi çalacak ve belki de benim o yarışı kaybetmeme neden olacak. Bununla baş etmek büyük bir delilik değil mi ya yani bunun mental olarak bir <gülüyor> güç gerektiren bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet.
1: Sporcunun delisine yüzücü derler diye bir laf var bizim şeyde <gülüyor> camiada. Şöyle hem de çok yalnız bir spor aslında baktığında yüzme. Atletizmde mesela dışarıdasın koşuyorsun diyelim, yanındakiyle. Ne haber ha. abi? İyiyim. Ha çok zordi antrenman falan. Yüzmede hiç öyle bir şey yok. Susuyorsun, suya atlıyorsun, iki saat sonra çıkıyorsun. Zaten canın çıkıyor soymanızsa konuşamıyorsun bile. <gülüyor> yani çok yalnız bir spor. Tek başınasın. Su sesi, başka hiçbir ses yok. Aslında gerçekten biraz deli işi. Yani ben şöyle söyleyeyim. Kendi adıma konuşacağım. Hiçbir zaman ay bunun saliseyle her şey olacak diye hiçbir zaman düşünmedim aslında. Yani, Düşünürsen
0: zaten patlarsın Evet. Herhalde.
1: Yani her evet. zaman şunu düşünüyorsun. Abi çıkacağım alacağım yarışı işte. Daha bunun çünkü biri ikisi dördü yendik mi yenildik mi maçı kazandık mı kaybeden. Bizde öyle bir şey yok yüzmede. Evet. Ya bir, ya bir. <gülüyor> yani başka bir seçeneğin yok. Doğru. O yüzden onun stresini ben çok yaşamadım en azından kendi Anladım.
0: adıma. Yani ya, Branş yapan kişiler böyle söylüyordur eminim ama hani biraz ciddi bir mental güç gerektiren bir şey. Onda evet. zamanla kazanıyorsunuz zaten. Kazanıyorsun yani. ve
1: devam ediyor. Mesela şöyle söyleyeyim, beni gelip böyle çıldırtabilecek, örnek veriyorum, mental olarak beni yorup dağıtabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hani çünkü her zaman onu söylüyorum. ya yani ben 25 Sabır sene yüzdüm. Yani. evet. Tek başıma yalnız bir spor, biraz önce bahsettiğim gibi ve ne zorluklarla antrenmanlar. Yalnızın ne demek olduğunu ben bilirim. Ben abi ben <gülüyor> bilirim. Yani ne zorluklarla antrenmanlar. ...yapıyorsun, sakatlanıyorsun... ...belki yıllarca deli gibi antrenman yap ...hayatın en kötü derecesini yüzüyorsun... ...ama ertesi sabah bir daha yarışın var... ...o yüzden çıkıp bir daha yüzmek durumunda kalıyorsun... ...o kafayı toplamaya çalışıyorsun... Doğru. ...o yüzden diyorum ki yani benim kafayı biraz zor dağıtırsınız... Doğru. ...ben sabır taşına dönmüşüm yıllardır...
0: <gülüyor> ...çok teşekkür ederim... ...yani ben konuk oldun, valla seni gördüğüme de çok sevindim... ...yıllar sonra... ...önümüzdeki programda Mustafa ile yapacağız... ...onu da söyleyeyim buradan... ...önümüzdeki <gülüyor> programda da Wimbledon tenis turnuvasını konuşacağız... ...Mustafa orada... Wimbledon'da bütün turnuvayı turnuva boyunca izledi. Hakemlik de yapıyor orada. Bir sonraki programda da onu konuşacağız. Ben tekrar konuk olduğun için sana çok teşekkür ederim. Madalyn 200'ünde Beliz konuk ettik. Önümüzdeki program tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.